0: Olá meus amigos, mais uma vez nos encontramos aqui através do Facebook para realizarmos o programa Dimensão Espírita, que eventualmente mudamos de horário porque também a gente adequa os horários conforme as necessidades dos nossos convidados e precisam estar aqui. Agora no Facebook a gente tem essa possibilidade, nós somos donos dos nossos horários. Hoje eu faço a direção do programa porque o nosso amigo Gilberto Lima Teve um programa de família e precisou se ausentar Nosso conhecido amigo Raul Júnior hoje é o nosso convidado Vamos falar de um assunto muito importante Formas de pensamento Mas nós temos agora uma, uma forma diferente de começar os nossos programas a gente tem perguntado aos nossos convidados Como a doutrina espírita chegou até eles Ou como eles chegaram até a doutrina espírita Raul Como foi teu contato com a doutrina espírita uh, E como fez tu vir né? O que, que fez vir aos estudos A prática da doutrina espírita
1: Primeiramente boa tarde Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que nos assistem é... Foi em 2007 que Eu fui convidado participar de, um, de uma palestra uh, lá no Allan Kardec e na Próspera, em Criciúma. É, gostei, gostei bastante do ambiente, do atendimento, das pessoas muito cordiais, muito fraternas, muito amigas. É, fui pela dor, né? na, como a maioria de todos nós chega na Casa Espírita através da dor. É, até o fato curioso que uma das logo depois eu comecei a iniciar o estudo, o estudo aberto é, me maravilhei com toda essa, essa descoberta né que a doutrina começa a nos proporcionar é, a gente fica empolgado fica ligado no 220 porque a gente começa a descobrir coisas que no fundo fazem sentido né é, são coisas lógicas né? a reencarnação a existência de Deus A persistência da, do da, da, do Espírito Então todas essas coisas Começam a fazer sentido né? E até eu brinco com o Walter Ney Que é uma das primeiras palestras né? Então estava che sem chegando na casa E todo mundo falando Não, você tem, tem que ver uma palestra do Walter Ney O Walter Ney é muito bom, ele fala muito bem Walter Ney, Walter Ney Helms
0: Ele é hoje presidente da Nonauri, Que é a região A União da Região Espírita Sul Que vai aqui de do Tubarão já é da outra outra origem, né? Mas que é Jaguaruro pra cá, né? É. Eu não tenho exatamente. Mas ele coordena as casas espíritas aqui do sul de Santa Catarina. E
1: aí, na primeira vez. Então, nas, nas primeiras palestras, o Walter nem apareceu para dar uma palestra, falando sobre a dor, que a dor é, é na verdade, uma benção disfarçada. Então, e aí ele começou a falar sobre a dor, que a dor é uma necessidade, não é um merecimento. E aí ele vai falar que a dor né, é uma bênção disfarçada e que o sofrimento é uma criação nossa, pela não compreensão da necessidade da dor. Logo, nós sofremos porque nós queremos. E eu, com, né, da, da, da na, na doutrina, não entendi aquilo, né, por ignorância, eu fiquei, né, como assim, eu estou sofrendo porque eu quero? E depois de longos anos, né, de muitas palestras, e estudos, e livros e seminários e... A gente vai entender, eu consegui entender né, através de todo o estudo essa, essa frase, né? Que no, no primeiro momento pareceu, mas aí é, até eu brinco hoje no Walter Ney, que a gente é, é, é colega de casa, a gente é, dirige um grupo de estudos, brinco com ele que aquele dia se ele ficou com dor de cabeça foi por minha causa, porque eu saí muito bravo, por, justamente por não conhecer, por não ter esse conhecimento da doutrina. E daí em diante. A gente começou o estudo, começou a, a, com muita dificuldade e ainda tendo algumas limitações a, a fazer as palestras a, da divulgação da doutrina espírita, é, participar dos grupos de estudo, dirigindo, né, com o aberto, com fechado. Então, a nossa caminhada ainda está iniciando. Ainda.
0: É importante a gente salientar, como o Raul colocou, que para aqueles que conhece a sistemática dos trabalhos de uma casa espírita uh, para que a gente alcance né suba vamos a um termo assim suba dentro de uma casa espírita só existe uma forma estudo né a gente entra assistindo palestras como dizer a gente vem pela dor alguns pelo amor mas eu não conheço a turma do amor ainda conheço a turma que vem pela dor mas depois, dentro da casa espírita, ouvindo as palestras, a gente começa a estudar nos grupos abertos. Depois, um, dois anos, a gente vai para o grupo fechado. Quer dizer, fechado no sentido de que é aquele grupo que vai permanecer unido, porque no aberto há transição de pessoas, mais uns dois anos. E depois, se a pessoa estiver apta uh, na visão dos dirigentes da casa, ele vai formar junto com outros os grupos mediúnicos, que são estudos fechados Mas então, com o trabalho da reunião mediúnica Então, isso é gostoso e é importante Porque assim, é, não há paraquedas né As pessoas que estão na casa espírita Estão por convicção, estão porque gostam Estão porque gostam de estudar E querem praticar a doutrina espírita Muito bem, e a gente pratica a doutrina espírita Aqui no Dimensão Espírita Todos os Preparar assim, um assunto muito legal
1: Então, Edson, uh, nós vamos abordar hoje as criações mentais A força do pensamento né, As chamadas formas de pensamento do Que nós que são criações nossas né? E que acabam nos influenciando no nosso dia a dia né. Então a gente vai começar, na verdade é, Com uma cena muito curiosa, vamos dizer assim do, do livro Libertação Você vai fazer um relato? Isso, um relato de um capítulo desse, desse livro, livro libertação, libertação
0: escrito por Francisco de Xavier Através do Espírito André Luiz André Luiz que faz Na sua coleção Relato né? É lá, eu eu é até brinco Ele faz uma novela né? Me permitam usar esse termo Uma novela do mundo espiritual Ele vai relatando com muita propriedade Iniciando com o livro Nosso Lar Depois o Mensageiro e assim vai seguindo Como é a vida no mundo espiritual E tudo aquilo que acontece Os envolvimentos lá E com a relação aqui E aqui vai mostrar um tu vai relatar uma das relações entre o mundo espiritual e o mundo, e o mundo, o mundo encarnado, O mundo Exato. físico, né? Eu vou colocar nossos livros por aqui, de acordo com a gente vai mostrar. Perfeito,
1: tranquilo. Então, é, o André Luiz, que é conhecido como repórter do mundo espiritual, né? Então ele ele vai dar essa, essa visão mais, digamos, amadora do mundo espiritual, né? De fácil, fácil compreensão. Então ele vai relatar que eles é, precisam fazer uma assistência trabalho de assistência para uma pessoa chamada Margarida que está sofrendo um processo de obsessão antes disso eles precisam pedir permissão para fazer esse atendimento ao obsessor ele estranha, né? na verdade pedir permissão né? porque eles tentam fazer esse atendimento e ela está sendo entre aspas, protegida protegida por uma falange de espíritos obsessores
0: protegido é um termo Protegido é, o ambiente, é, porque ela, não... é, ela, ela estava ela sendo, atacada, atacada, é. né, sendo atacada E o ambiente, a casa dela estava sendo
1: é, rodeada e vigiada por esses obsessores Então, é, André Luiz vai falar que é, o, 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 o dirigente, né, o, o, o Gúbio e o Alexandre, que eu, que acompanhavam Eles vão ser levados, tem que até uma cidade no um umbral, chamada Cidade das Trevas e o curioso, nesse caminho, eles param na metade do caminho. um
0: umbral, para aqueles que estão tendo as, as, os contatos com a doutrina espírita, é uma região espiritual que fica entre a terra, a crosta terrestre e as colônias espirituais. Obviamente, pelo nosso texto, vocês vão ver a gente fala das dimensões espirituais Dos pensamentos Então também é formado em pensamento né, Criado essa região Onde os espíritos que estão em transição Para as colônias E estão em perturbação Passam Usando uma analogia ao catolicismo Seria o purgatório né, Aquela passagem de reacerto mental até que ele se encontre. O Inclusive, André Luiz passou por lá oito anos, 8, né? Oito anos no Grau. Por Brau.
1: necessidade, é, é, a, gente tem, também tem um, a gente tem um estudo sobre o Grau, que não é, não é um castigo. Não, né? não é castigo. é pra não se nem se Sim, é encontrar, né? exatamente, É uma necessidade, é uma etapa necessária do que muitos têm que passar. E o Chico tem uma, uma figura muito, muito feliz, né? Que ele classifica o planeta Terra como se fosse uma cebola, com várias camadas né, que se sub, substituem. Dimensões diferentes. Exato. Que, né? que, 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 que coexistem, né? Com, com, são dimensões que coexistem umas com as outras. Então, nessa dimensão que é chamada Umbral, é, eles têm que ir até uma cidade chamada a Cidade das Trevas, falar com esse espírito que é o chefe dessa falange de obsessores, que é chamado o um espírito chamado Gregório. Gregório. Então, no meio do caminho, eles param no meio do caminho e falam, olha, a gente vai precisa entrar nessa cidade, só que sem chamar atenção. Né? E aí, o André Luiz percebe que eles estão com uma aparência saudável, estão com roupas limpas, né? roupas que são, que são criadas mentalmente também no mundo espiritual. Eles estão com é, uma, uma leve uh, emanação de luz, bem fraquinho Então, daquele jeito chamarem muita atenção. Eles terem que entrar na cidade, chegar até o chefe, sem chamar atenção, sem criar confusão. Então o Google passa algumas instruções, o André Luiz não vai entrar em detalhes né, de como faz, de como eles, eles, uh, a expressão foi é, rebaixar, uh, abaixar a vibração, rebaixar a Sim. vibração. Né? Ele não entra em detalhes, mas enquanto de que começaram a fazer esses exercícios mentais, eles começaram a se sentir mal, começaram a se sentir tontos, com né, a tonteira forte, dores no corpo, mal estar, e os três acabaram desmaiando. Quando eles acordaram, eles se acordaram, demoraram para se despertar, para ver realmente o que estava tá acontecendo Eles se viram sujos, né, maltrapilhos, com aparência doentia, sem luz nenhuma né. Isso que o Obi, o Alexandre e o André Luiz não são espíritos altamente evoluídos São espíritos como nós, só que espíritos equilibrados no mundo espiritual
0: Já em trabalho
1: Já em trabalho, então, são que já que têm um, um, um equilíbrio mental e uh, espiritual uh, adequado para o ambiente. Então eles depois desse, desse rebaixamento na vibração, eles, eles conseguiram baixar a sua vibração. Eles se, sentir, se viram né, em mundos sujos, com aparência doentia, sem nenhuma emanação de luz. Aí sim eles continuaram a, a sua caminhada, conseguiram entrar na cidade, passaram por alguns percalços e chegaram
0: Chefe, Isso ele... serviu como um disfarce. Né?
1: Exatamente. Eles, eles conseguiram, entre aspas, né, se disfarçar como, como um da, da, da cidade. Então eles entraram, passaram pelos guardas, pelos portões, sem problema nenhum. Né?
0: A gente vê nos filmes quando os soldados querem se camuflar, eles se sujam de lodo, ou põem, põem arbustos sobre o corpo para que eles fiquem igual à vegetação em que eles estão introduzidos. Da ah. mesma forma, os corpos espirituais dos três ficaram na aparência de debilitados espirituais né?
1: como os que moravam naquela cidade então a palavra, acho que mais 400 se camuflaram para entrar na cidade sem, sem oposição e aí a gente para para pensar né, nos, nos espíritos altamente evoluídos que muitos já não têm o um corpo espiritual por se estarem muito evoluídos o esforço que eles fazem né, para, para muitas vezes vir em missão na, na esfera terrestre então a que ponto eles têm que baixar a sua vibração, tem que criar, muitas vezes, a gente vai é, achar no, no outro livro de André Luiz, que acho que é o Bebos da Vida Eterna, que eles precisam criar um, eles entram num recinto, criam um ambiente todo para o espírito é, asclepios que é altamente evoluído, que ia, ia dar uma aula para eles, responder algumas questões é, significativas, então eles criam todo mentalmente um ambiente, e eles fornecem energia para que esse corpo espiritual pudesse ser criado para que esse Espírito altamente único pudesse ser visto mas voltando para a história eles entram em conversação com esse Espírito e aí tem uma, uma conversa bem complexa porque ele, o chefe dessa falagem dizia não, vocês não vão conseguir ela está sendo muito bem cuidada para os nossos obsessores, para a nossa equipe, ela vai desencarnar. E era é uma obsessão por vingança né, de, 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 desse espírito, desse, desse espírito obsessor-chefe do Gregório. E eles conseguem, e finalmente o Gregório deu a, 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 a permissão para que eles visitassem a Margarida. E aí eles foram, voltaram, voltaram para a esfera terrestre foram até a casa, verificaram que a casa estava cercada de professores, entraram na casa, foram até o quarto de, de Margareta. E aí, uh, o André Luiz se depara com uma imagem, uma, uma imagem bem forte, né? ele, ele, ele detalha a imagem, que ela estava deitada numa cama, com uma aparência doentia, sem forças para nada, não tinha vontade de comer, uma visão perdida no, no horizonte, e aí ele, ele, ele detalha o seguinte, que existiam dois Uh, espíritos obsessores permanente, permanentemente no, no lado dela. Um uh, fazendo emanações uh, energéticas na cabeça e o outro no tórax. 24 horas por dia. E ele vai fazer uma, uma distinção entre passes como emanações energéticas uh, positivas e, pass, e emanações uh, magnéticas como fossem negativas. Ele faz uma, uma, uma breve diferenciação então ele, eles, eles vão, tem todo um processo é extremamente complicado essa situação e ele detalha também algo é, que é meio impactante como a gente vai, está iniciando quando né, a gente começa no livro do André Luiz, a gente está iniciando, começa pelo livro do o Nosso Lar e vai vendo vai, vai os demais livros ele, ele uh, relata que uh, esses espíritos obsessores eles colocam corpúsculos ovoides, muito próximo da cabeça da margarida.
0: Explicando, o nosso assunto é pensamento, e por incrível que pareça, quando um espírito, ele normalmente por culpa, ele entra naquela fase de auto-se culpar, né? então ele fica pensando, 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 sempre naquilo que ele fez, e muitas vezes por um obsessor ele fica soprando no seu ouvido, intuindo dessa forma, você é culpado, você é culpado, você é culpado E a pessoa fica sempre pensando que é culpada Isso é um processo longo Mas ela vai de tal forma Perdendo a sua aparência espiritual O seu corpo, né? que, que é o corpo perispiritual Que dá a, a forma Ou a, ele congrega o espírito ao corpo físico né? Ele faz essa ligação Ele perde a forma de tal forma Que ele fica igual um ovo E então a expressão Usada por André Luiz. Ovoides. Ovoides, que são espíritos que não têm forma. E sugam, por este movimento de pensamento contínuo de culpa, as energias daqueles que também pensam em culpa. Então, há essa fluidez né, Exatamente. de pensamentos. Eles não vão sugar energias de quem está pensando bons pensamentos, mas sim na vibração daqueles que também estão em culpa. Em pensamentos
1: similares. Então, ele vai explicar o que foi? Tem, existem fios muito tênues ligados à cabeça da, da Margarida, sugando a energia vital dela continuamente. Então, ele, ele, a imagem é muito forte né, que, ele, que ele passa. E, aí, e a situação é tão grave que necessita de intervenção de esferas superiores muito superiores para uh, conseguir contornar toda essa situação. O livro é muito bonito, são cenas. Da luz ele vai aprofundando nesse, nesse assunto de obsessão né, de como acontece a obsessão. E ele vai abordar esse assunto da, do, da força do pensamento, né? das, das emanações, das criações mentais. Então, também é um assunto que é muito abordado nesse livro. É, ele estuda justamente essas criações mentais é, que os Espíritos projetam em torno de nós e que nós, encarnados, também projetamos em, 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 ao nosso favor ou contra nós. Né?
0: Eu te falei meu... O nosso palestrante do material e a gente foi estudar para trazer algumas outras informações complementares àquilo que o Raul ia falar. E eu estava lá vasculhando na internet, que é um manancial de grandes informações, e peguei uma palestrinha, um, um pedacinho de uma palestra que foi retirada de um congresso em que o Haroldo uh, Dutra Dias, é, juiz de direito lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, que é um grande divulgador da doutrina espírita, falava sobre Emmanuel e André Luiz Com relação ao pensamento O que eles eh, nos apresentam A respeito do, do pensamento E aí ele fazia uma, uma, uma brincadeira De que eh, Nós temos, por exemplo Nos olhos duas glândulas Que são as glândulas lacrimais é. Que esperem um hormônio Que é o, a lágrima Mas as glândulas internas eh, Como a vesícula Como Bilis, outras tantas ah, ah, Glândulas que esperem Material Seja lágrima ou a, ou a bilis Que vai ser colocada lá no estômago Para ajudar a fazer a digestão Mas daí ele diz o seguinte O cérebro Quando pensa Excreta pensamento Ele até usou essa palavra que é uma palavra meio estranha né? Parece que é de, de é, meio escatológica né? Não, mas ele diz excreta pensamento né? Ao, a ideia Então, há um movimento E esse movimento de pensar Materializa o pensamento Interessante isso, ah, né? É. Então, é, como ele faz analogia às glândulas Que espelhem é, hormônios A mente ao pensar expele né? Ela secreta o pensamento de forma que eu sei que tu já vai nos apresentar para que alguns, né? Alguns, porque a gente ainda não consegue ver bem direitinho isso, né? Exato. Mas o mundo espiritual consegue. Ele plasma esse pensamento e ele é visível. Sim, para os encarados, sim. Para, pelo menos pela maioria deles.
1: Então, o Luiz vai, vai aprofundar essa, essa, esse estudo dos pensamentos e como eles influem na nossa vida. E aí, no Allan Kardec, na, no livro da Gênese, né? Deixa eu ver. A Gênese. Aqui.
0: Por Agenda, esse último livro da codificação. A
1: codificação, ele vai dar o perispírito e o pensamento. E os uh, espíritos superiores vão uh, uh, revelar a, a Kardec a existência do fluido cósmico universal, né, que uh, preenche tudo, está em todo lugar, está em todo o universo. Uh, e a, até André Luiz vai fazer uma, uma figura, vai, uma, uma comparação né para explicar esse fluido. E é como se nós vivêssemos, nós vivêssemos num oceano do, uhum. de fluido cósmico universal. É como se nós estivéssemos num aquário né, e a água fosse o fluido cósmico universal, que é grosseiramente falando que é, é matéria, né? Kardec ainda vai fazer uma diferenciação. Tudo que tem inteligência é espiritual, o resto é matéria. Né? Mas é uma matéria muito sutil, é que nós, nossos sentidos não, não percebem na maioria das vezes, mas ele está em todo lugar, ele é muito e tem uma característica, tem características esse fluido cósmico universal é que ele é muito plástico né? o nosso pensamento consegue moldar esse fluido né? conforme a gente está conversando aqui e isso acontece a todo momento Nós o nosso vai, nosso pensamento vai criando formas mentais vai, vai criando essas formas pensamento justamente a, o nosso pensamento é altamente magnético, então ele vai com essa matéria-prima chamada fluido cósmico universal, ele vai criando essas formas. Conforme a gente vai lendo um livro, vamos criando essas formas, é, com o tempo ela acaba se desfazendo, quando a gente entra em oração, criamos essas formas, querendo ou não, isso acontece de forma até mesmo automática. Então, ele, o André Luiz vai fazer essa, essa referência que nós estamos mergulhados nesse, nesse fluido é, e como, como a gente estava falando a, a Kardec vai fazer essa essa como um grande pedagogo ele faz essa essa análise mais mais grosseira tudo que tem inteligência espiritual e todo o resto é material o,
0: o Raul naquele texto naquela passagem ele lembra que Emmanuel diz assim a a matéria a matéria já tem conhecimento de todos. Nós que estamos encarnados não temos toda a habilidade de entender da matéria ainda. Mas o mundo espiritual já tem estudado a matéria há muito tempo. Eles conseguem ver o átomo como é o átomo. Nós não conseguimos ver o átomo ainda. A gente estuda e pelas leis da física e pelos cálculos a gente sabe o que é o átomo, o núcleo, aquilo o comporta, núcleo. como ele se comporta. O mundo espiritual já tem contato com tudo, toda a matéria. E aí ele fala o seguinte, mas com a mente e o pensamento... Nós vamos começar a estudar agora. Olha só, Emmanuel e André Luiz falando: nós vamos começar a estudar agora. Não temos nem a noção ainda exata. Eu aqui, que Emmanuel e André Luiz estão em uma posição é, de estudo, né, de elevação ah, e é de aprendizado. Muito, muito, diferente. muito diferente da nossa. Sim. Mas eles não têm ainda, uh, não se tem ainda, né? não se tem um modo muito generalizado, a consciência completa de como funciona o pensamento, Exatamente. mas sabem das particularidades dele, né? Exatamente. Até o ponto
1: falou da dessa expressão que Emmanuel falou, No no livro ooteio ele vai falar que nós ingerimos pensamentos, né? Que existe essa corrente, né? O, como assim? Como a gente está falando, e o ar serve de de meio para o som se propagar, o, o fluido cósmico universal serve de meio para os pensamentos se propagarem. Então, a gente está mergulhado nesse oceano de fluido e ao mesmo tempo nesse oceano de pensamentos, né? que se uh, acabam nos, nos conectando com os mesmos pensamentos semelhantes e acabam se conectando. Né? Então, essas formas pensamentos que nós criamos, o, na maioria das vezes, os desencarnados uh, conseguem enxergar. É como se eles tivessem uma grande televisão aqui, eles não conseguem acessar o nosso, o nosso pensamento. Mas eles estão vendo Nessas criações mentais O que nós pensamos
0: Alguns já está com medo Mas será que todo mundo já está vendo o que eu estou pensando? Na verdade o Raul fez uma, um grande exemplo No começo que ele falou da cebola né? A cebola ela é feita de camadas Obviamente as vibrações Quando ele fala das camadas São as camadas vibra, vibracionais Quem que vai ver o meu pensamento? Todo espírito que for superior à minha camada vibracional Então o meu anjo de guarda ah, e os espíritos superiores Vem aquilo que eu penso. Mas, e aquele que vai me observar? Ele vai enxergar meu pensamento quando meu pensamento tocar a mesma vibração do pensamento dele. Então, o Raul vai abordar, mas então, meu anjo de guarda, os espíritos superiores veem o que eu penso? Vem. Só que assim, eles têm muita coisa para fazer, eles têm muito trabalho para fazer. Eles não vão ficar prestando atenção em tudo que a gente está. Até porque se a gente está querendo pensar coisas que não são legais, eles têm outras coisas para fazer. É fácil, é. O nosso é anjo de guarda é. não cuida só da gente, cuida de, de outros tantos. É se, se, pelo livre se a gente quiser pensar coisas uh, não não tanto evoluídas, eles, pense aí, vai continua, vai no teu pensamento aí que eu vou fazer outras coisas que eu preciso continuar minhas tarefas. E aí quando a gente faz isso, a gente vai encontrar a vibração ou, ou um outro... Amigo nosso, espiritual Vai encontrar essa nossa vibração e vai enxergar Vai ver aquele quadro mental Que a gente está projetando Exatamente. No fluido cosmo-universal
1: Exatamente. Exatamente Esse fluido Essa forma mental que nós criamos né, Ela vai, vai, vai se tornar mais Vai ter mais vitalidade Conforme a A, 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 a forma de, 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 de...
0: É. repetitividade do pensamento, exatamente, né? exatamente que seria aquele ciclo vicioso do pensamento, né?
1: exatamente, conforme a gente vai repetindo as mesmas os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, essa essa imagem vai se tornando cada vez mais entre aspas viva, vai tornando mais se tornando mais é, visível, né, para o mundo espiritual também. Então eles não conseguem penetrar nos nossos pensamentos, mas no momento que a gente vibra na mesma faixa, na mesma frequência esses espíritos Conseguem ver essas formas mentais Essas formas de pensamento E aí se, se comprazem ou não né, com, essas, com essas formas Então
0: Uma coisa importante que o Haroldo falou assim Quando a gente projeta qualquer pensamento Nós estamos falando de pensamentos Que podem ser não nobres Ou de pensamentos nobres sim. Mas quando a gente pensa alguma coisa Essa alguma coisa é projetada E nela Vai uma série de coisas juntos É muito interessante, é como se fosse um envelope Com vai Com Aquilo que está dentro do teu coração Eu até vou ler porque são tantas informações Olha aqui o que, que ele diz Ele diz assim Carrega consigo O sentido que, daquilo que a gente está pensando Os desejos Por que a gente está pensando O pensamento, as ideias os arca, Aquilo que faz formulou aquela ideia, o arcabouço dessas ideias as memórias que a gente tem que fizeram vir essa ideia a vontade que a gente tem referente àquilo que a gente está pensando então a gente meio que se despe né? quando a gente pensa e aí nós vamos pensar numa situação não nobre, a gente se despe se né? a gente põe Fragmentos do nosso eu completo lá né?
1: Baixa totalmente a guarda Ela é, é tão, é tão, é, tem tanta vitalidade Essa forma de pensamento Que ela começa a influenciar a nós mesmos É nossa criação E a criação começa a influenciar De forma positiva ou de forma negativa Uma, Um grande exemplo É quando a gente está orando né? Ou muitas vezes na, na, na hora do pasto, na hora da palestra a, a, O dirigente Que está do, do trabalho Vamos imaginar a imagem de Jesus Cristo. O André Luiz vai falar que a imagem de Jesus Sim. é a imagem mais forte para uh, equilibrar um ambiente,
0: né? Trazer o ambiente. Trazê-lo a nossa ambiente. Né?
1: Tamanho, é, tamanho é a nossa força dentro do nosso pensamento. A imagem de Cristo se faz naquele ambiente e só a imagem por si só já ajuda a equilibrar o um, um ambiente. É, não é à toa né, que na, quando tem o. o quando dois ou três é, estiverem reunidos em meu nome, tá? lá eu estarei. Né? Então, quando duas pessoas, três, quatro, cinco, cem pessoas estão tendo o mesmo pensamento, fazendo a mesma criação mental, o Cristo se faz presente ali, através da imagem dessa criação, e também através dos trabalhadores. Né? A força do pensamento é tão grande que o próprio Cristo... Né? É, o próprio Cristo, é, quando fazia as suas curas, né, os chamados milagres, a primeira coisa que ele perguntava é, você crê que eu posso te curar? Né? Justamente para desarmar aquela, essa capacidade mental da pessoa. Você, ah, você tem certeza, você realmente acha que eu posso te curar? A pessoa tem. Então, toda essa, essa vibração, todo esse escudo mental que a gente muitas vezes mantém, se caiu no chão. Né? Então, ele fazia do uso desse fluido que está todo aqui. A gente está falando de um Cristo. Né? No livro Caminho da Luz, no primeiro capítulo, Emmanuel vai dizer que antes da criação do planeta, Jesus já era o Cristo. Já era, era pertencente a uma comunidade de Espíritos puros e ele já era o Cristo.
0: Fez uma Cristo. O Raul fez uma referência antes da criação do planeta. Mas se a gente parar para observar, e agora pelos estudos a, dos astrônomos né? e a evolução das leituras espaciais, com Hubble e com outros tantos elementos físicos, a gente observa que cada elemento, cada planeta, cada satélite, cada cometa, cada fragmento que está espalhado no, no universo, está assim de uma forma, é, me falta até o um adjetivo, colocada a mão, né? no, no seu devido lugar, na sua devida distância, na sua devida, no seu devido movimento. O Haroldo lembrava que assim, a, a, a matéria né, Que é essa que, que a gente conhece Que é essa que forma os corpos celestes nos qua Os quais estão todos Envoltos pelo fluido no cósmico universal Porque ele não está não só envolvendo a Terra Ele está envolvendo o Universo ah, Ele ordena isso de tal forma Só que a matéria por si só Pela lei da física, ela quer se desordenar Ela, ela é desordenada né? Se a gente deixar, ela se desordena A ah, mas, como dizer, há um pensamento primeiro que ordenou de tal forma as matérias, de forma que cada uma está posicionada no universo, na seu local, na sua função e ali ordenado. E aí tu fala de Jesus Cristo que participou dessa forma de pensamento, o né, ele, ele participou dessa forma de pensamento que foi juntando cada grão de poeira celeste que se formou lá o primeiro planeta, né? aquele planeta lá atrás, muito rudimentar, que é até hoje. Então, os pensamentos de muitos uh, espíritos evoluídos foram congregando matéria até que hoje, Perfeito. nos trouxe até o dia de hoje. Né? A, a
1: ciência, inclusive, a gente estava tá falando de muito, o universal, hoje a, a, os físicos, grandes físicos e astrônomos é, estão pesquisando a chamada matéria escura, matéria X, né? que hoje a, essa matéria X, a energia X, elas são, as compõem na, da, do, do volume do universo conhecido, 95% da massa do universo, né? que, que, que existe. Os planetas, cometas, estrelas, tudo o que a gente pode conhecer de de, de no universo, de, de, de corpos celestes, representa 5%.
0: Fazendo assim uma definição muito simples Nós somos elementos do pensamento de Deus né O pensamento de Deus ordenou o universo As, as coisas, né? de um modo geral assim Porque a gente não sabe a extensão desse universo né? Então ele pode ser um universo de, de muitos universos é um universo. Porque a gente, a gente acha, se acha muito no universo Que a Terra é o grão mais inteligente do, do universo né? Até outro dia eu disponibilizei no grupo do nosso do Consolador Prometido da nossa casa Uma fala do Carl Sagan Falando do ponto azul que é a visão Da Terra lá de Saturno sim. A nave que estava passando por Saturno é, Virou e fotografou a Terra Era um pontinho azul Nesse universo, então nós somos Nada Universo é, Insignificantes Mas obviamente para o olhar de Deus Nós temos uma significância Aliás, cada um de nós Espírito temos uma significância e por isso que somos universais, porque estamos inseridos nesse universo. Então, essa ordenança toda de, de Deus no seu pensamento e colocar todos, nós estamos inseridos nela. Hoje, eu sou Edson, corpo, né? mas meu espírito é diferente, e o alguém diferenciou isso. Espírito é diferente de matéria, a, a matéria está envolta pelo fluido quase universal e um corpo hoje me deixa habitar aqui, né? O espírito está habitando esse corpo Sim. Que um dia será cinza Ele voltará para essa mesma matéria que o iniciou Que é o pensamento de Deus Então os espíritos estão No pensamento de Deus Plasmados, não plasmados no sentido Nesse, nesse enorme plasma Do pensamento de Deus e da ordenança que é E eventualmente Os corpos A, a os organismos formam um novo organismo para que eu possa reencarnar, para que tu possa reencarnar, para que todos possam Se reencarnar. Eu,
1: pensar, eu, 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 eu gosto muito de estudar astronomia. Então, nossos corpos, tudo. Você tu vive no mundo da Lua? Né? Ainda não. <risos> Quem sabe um dia. É? Mas nós somos produtos de, de, de estrelas. Nós somos poeira de estrelas. Então, todo Sim. o nosso corpo é formado de, de, de estrelas que, que elementos, é, né? Elementos é, químicos que foram fundidos, foram formados numa estrela que já, que já não existe mais, talvez o então, nosso Sol seja de segunda ou terceira geração, mas, enfim, é, como a, a vida se originou justamente dessa, dessa formação, né? Então, como a gente estava falando antes, pode ser sim ou não, então, que aí estamos falando da mesma coisa, fluido, cósmico universal, matéria escura, energia escura, quem sabe futuramente nós conseguimos confirmar isso ou não, né? Estamos falando da mesma coisa, então é, é muito interessante essa, essa parte da, 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 da doutrina que também é ciência, né? essa parte científica que a gente consegue fazer bem abordado na Gênesis. Exatamente, é, e a gente vai ver também, a, a, falando de Jesus, ali que a gente estava falando dos milagres. Né? Ele sempre perguntava se tu, tu crês que eu te curo, né? e depois ele ainda, ainda tirava o foco dele: Não, foi eu que te curei, foi a tua fé. Somente para não ser o, o principal né, da, daquela cura, mas é o poder de pensamento de um Cristo, né, na, 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 naquela ocasião que um soldado romano vai até o Jesus, o centurião, exatamente, né? e fala: curar O seu filho, né? e, um criado, um criado. E aí ele, Jesus, não, tudo bem, a gente vai lá falando, eu não sou digno, eu entrei na minha casa, mas se eu, se eu falar, eu sou um, uma pessoa do comando, eu falo para ele para a direita, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se o senhor falar que esteja curado, não vai estar curado. E Jesus se espanta, né? Não, eu não vi tamanho fé em Israel. Pode ir para casa, ele está curado. Não. Só com o pensamento de um Cristo, ele consegue mover esses fluidos e curar uma pessoa que não tinha nem visto. Ele né? sabia, com certeza, quem era, o que era, o que precisava. Mas a força que o pensamento tem né? Essa, de, de, de moldar esse fluido Cósmico universal e fazer o que a gente chama, vai chamar de maravilhas. Né? Então, é tudo através do pensamento. É, então, essas formas de pensamento, como a gente tá já está conversando, elas acabam atraindo né, esses seres é, que vão nos beneficiar, que vão nos ajudar de alguma forma ou vão nos é, prejudicar né, é, com, com outros pensamentos negativos. Então, essas, essas criações mentais, essas formas de pensamento que nós estamos produzindo a todo momento vão nos influenciar né, de alguma forma ou vão uh, nos prejudicar e também uh, com, essa, com essa, essa, esse assunto de pensamento a gente vai uh, lendo né, o evangelho a gente vai perceber que Jesus muitas vezes lia o pensamento das, das pessoas muitas vezes não, todas as vezes e diante de vão ele já sabia qual era a intenção daquela pergunta e o que, que aquela pessoa veio fazer é, até ele, então, Jesus conseguia, como Espírito, né, o maior do órgão, ele já conseguia vislumbrar o que a pessoa estava pensando com é a intenção, né, com tudo que tu falou ali sobre a intenção, o sonho, tudo isso ele conseguia já de antemão ah, descobrir. E a gente vai ver também Chico Xavier dezenas de relatos aos montes das pessoas que mais próximas dele. Dizem que o Chico lia pensamentos né? eu pensei em Chico Xavier Chico, eu preciso falar com o Chico urgentemente, então ele tocava era é o Chico ou nos tempos mais antigos uma carta do Chico Xavier né? já comentando aquele assunto que a pessoa tinha pensado é, eu escutei uma palestra esses dias de, um, de, um, de uma pessoa que conviveu muito tempo com o Chico, e o Chico ele passou por alguns momentos difíceis, e o Chico ajudou ele a superar e ele naquele, naquela gratidão ele escreveu uma carta o Chico já, ele, tá muito, ele é muito ocupado ele também não está bem em saúde mas eu vou pegar essa carta como forma de gratidão né? e ele chegou lá e tinha uma multidão tinha um mar de pessoas esperando o Chico, o Chico não estava em viagem estava entornando de, um, de uma consulta médica e ele, ele sentiu vergonha, o Chico desceu e aquele um monte de gente, Chico me ajuda Chico por favor, meu filho eu preciso falar do meu filho e ele ficou constrangido né? Com Tanta gente sofrendo, pedindo ajuda, ficou constrangido e pensou. Ele pensou: Não, eu vou. Eu vou Outro dia eu falo com ele, é melhor deixar, então. Né? Ele ficou só observando e o Chico foi. As pessoas que estavam apanhando o Chico foram abrindo o caminho, né? Para o Chico passar com dificuldade. E o Chico, já uma distância pequena dele, parou, olhou para trás e perguntou: Fulano, de tal, tu não tem nada para me entregar? né e ele, ele fala isso com admiração, justamente pela, essa mediunidade que o Chico tinha, né, de, de Conseguir captar esses pensamentos né? é.
0: ah, Eu estava agora A gente pode usar o computador e fazer pesquisa Enquanto a gente está conversando Eu estava aqui fazendo uma pesquisa Pelo É uma pesquisa aqui de Quantos pensamentos a gente mais ou menos tem por dia Para vocês terem uma ideia Diz a pesquisa que a gente tem mais ou menos 70 mil Pensamentos por dia E olha só E quando a gente está falando de pensamento E o pensamento é plasmado, seja ele Nobre ou não nobre, o que, que a gente está pensando? É uma forma de, de a gente se pesquisar também. E a pesquisa diz que em torno de 80% daquilo que a gente pensa durante o dia é negativo. Então a gente está plasmando
1: 80%
0: daquilo que a gente faz no nosso dia, ou pensa no nosso dia, melhor dizendo, de uma forma negativa. E eu sei que dentro do teu texto tem uma história da, do casal. Isso. Conta para nós, olha só, prestem atenção, por quê? porque o espiritismo quer mostrar isso, quer mostrar para nós que a gente tem que lutar contra os pensamentos negativos. Eles fazem parte da vida da gente por uma de circunstâncias da nossa evolução, né? da nossa evolução espiritual, da nossa evolução é, física. A gente já passou tantas vidas, a gente tem histórias grandiosas, grandiosas que eu quero dizer que em termos de extensão, isso tudo está dentro da nossa mente. Isso
1: tudo influencia
0: os nossos pensamentos, mais a nossa vida atual. E uma pesquisa que diz que, basicamente, 56 mil, que seria 80% de 70, são pensamentos negativos. Isso é muita coisa, né? No nosso dia a dia. Estamos né? nos Nós estamos nos prejudicando, mais do que nos ajudando. É, e tu mesmo disseste: a gente se alimenta de pensamentos também. Então a gente está se alimenta, retroalimentando de coisas ruins. E, esse, e é isso que o Espiritismo quer dizer. É. Essa mudança de pensamento, está sendo até meio é, engraçado, né? a mudança de pensamento, mas é óbvio, é, é, a expressão é óbvia A mudança de pensamento, a mudança do comportamento, para que a gente enverede pelo caminho, um caminho bom Um caminho uh, que vai nos auxiliar, é difícil, extremamente difícil, vai acontecer agora, não demora tempo, mas há de ter o início então, e ele, o, o Raul tem uma historinha muito legal Da história do casal né? isso Que aborda essa, como a gente se retroalimenta Dos pensamentos negativos
1: Complementando o que você está falando É justamente isso O, o pensamento ele, ele, é, é tão aclamado né? A gente fala tanto em, em reforma íntima né? Então o primeiro passo né, da, Dessa reforma íntima É justamente a gente cuidar E, e tentar melhorar E, e ficar realmente Em vigia como Jesus nos né, é, é, dos nossos pensamentos né, justamente para que eles comecem a nos ajudar né, comecem a nos é, é, nos, nos fortalecer para essa mudança porque mudar é difícil, né, mudar dói mudar precisa de esforço, de trabalho todo dia aquele mesmo pensamento então precisa de disciplina né, mental né. e André Luiz vai nos contar uma história de um casal já passando por suas dificuldades no casamento e o, e o homem, que é, ele tinha uma amante, que já possui uma amante, tal então, com esse por, esse por esse caminho, então a mulher já estava meio desconfiada, então toda na hora de, de hora vaga dele em casa, ele simplesmente lembrava, acabava lembrando não, dessa, dessa, outra, dessa outra mulher. E André Luiz vai descrever que a, a, vital, a força desse pensamento era tão grande e a, a, a as, as, esses pensamentos eram tão repetitivos Que a imagem da, dessa mulher Se fazia presente na casa E a esposa sentia isso E se ressentia Pela presença da, da, da adversária Ela sem saber sem Nem imaginar Ela sentia a presença Dessa terceira pessoa dessa outra. Na
0: verdade era o um pensamento do, do, marido. do marido Não era a presença física
1: da... Exatamente, ela não estava ali, não, não se tinha desdobrado espiritualmente é, não Interessante isso, né? Era uma criação mental da, da, daquele, daquele homem E aí? Era, e ela tinha tanta vitalidade que quando ele saía de casa a, Essa criação mental ficava na casa E a, 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 acontecia até um, uma... Um uma disputa, né? Uma disputa mental psíquica entre a esposa e a amante isso causava mais, né, como você falou, retroalimentava esse sentimento de, 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 de tristeza, de, de traição, de, de dor da, da esposa. Então, e aí Andar Luiz vai, vai perguntar ao, ao seu uh, mentor né, daquele, daquele trabalho como é, qual, qual seria a solução desse caso. Né? E aí ele vai falar naquele tão proclamado perdão. Né? É somente através do perdão... Que essas imagens negativas Que essas criações mentais negativas Se desfazem né? Então a gente começa a pensar Uma pessoa que tem um desejo Um pensamento constante de vingança contra outra Não então, quer acontecer Eu quero me vingar do fulano de tal A imagem do fulano de tal Daquela pessoa que, que magoou Ou que fez alguma coisa Que motivou esse desejo de vingança Se materializa no lado da pessoa né?
0: E como diz o Haroldo Dutra Todas as essências do teu pensamento ali colocado, né? Tudo. tudo. Vai, todo esse é. sentimento negativo, esse
1: ódio, essa vontade de da, da vingança, está impregnada ali. E ela começa a nos influenciar. E aí começa a fazer um ciclo... Uh, um... Uma auto-obsessão, né? Exatamente. É, é, tem um ciclo virtuoso e um ciclo, um ciclo é, vicioso. Cria-se um ciclo vicioso, né? Entre eu quero, quero me vingar, e esse, esse, essa imagem, essa criação, é, reflete essa, esse desejo de vingança e só vai aumentando esse sentimento de ódio, esse sentimento de ódio
0: É como se mentalmente, não, não visualmente, né, com os nossos olhos da carne, eu o visse sempre do meu lado e o meu desejo era de atacá-lo sempre. Né? Não e na verdade é eu que criei essa imagem. Como criança,
1: pensar essa, essa, essa imagem. A ponto de eu não conseguir mais esquecer Eu não penso em outra coisa Senão naquele, naquela vingança Naquela pessoa E isso vai aumentando cada vez mais Vai se tornando aquela imagem, essa criação cada vez mais forte A ponto de a gente não conseguir Mais pensar em outra coisa
0: E, e aí? aí vão Descama para caminhos da doença E como doenças Doenças psicossomáticas exatamente, como diz, Exato,
1: até como diz o Chico é, Uma vez eles foram fazer um trabalho Numa prisão e aí chegou uma pessoa do lado do Chico e perguntou, Chico, deve estar cheio de obsessor aqui dentro, né? E aí o Chico disse, não, não, meu filho, aqui está é. cheio, os obsessores estão na rua, que já conseguiram fazer o que eles queriam, né? Aqui está tá cheio de mãe, está cheio de pai, aqui estão os, os espíritos que amam essas pessoas aqui, estão velando, estão né? tentando ajudar elas de alguma forma, em oração, na presença espiritual, então... É, é mais ou menos isso, quando a gente é, ama, a gente não não ama, não, abandone, não vai ser a morte física que vai fazer esse crença é Interessante
0: que nessa relação viciosa, a, a, eu não recordo agora exatamente em qual palestra foi, mas Divaldo fala a, do perdão, né? porque bem colocasse como qual seria a melhor forma, né? a forma mais correta de, de se cortar esse vínculo, né? é. seria o perdão. Mas falar de perdão para nós é uma coisa difícil né? Que a gente remoi muito a mágoa né? A gente traz mágoa de existências anteriores Imagina mágoas Eu sempre digo nas minhas palestras A gente traz uh, A gente fala nas palestras A gente tem que perdoar, tem que perdoar E tem que perdoar uh, Mas a gente traz mágoas de vidas anteriores E a gente fala de esquecimento é ruim se a gente Imagina se a gente consegue, Eu quero lembrar tudo que me aconteceu em todas as minhas existências Isso aí é é, só se eu fui Se eu fui rei né? A gente sempre brinca aqui se eu, fui rei, é. se eu fui plebeu eu não quero saber Mas eu quero saber das minhas vidas O que a gente fez para trás não é de se orgulhar Então imagina que a gente Se a gente voltar a nossa cabeça Para os nossos anos agora da nossa encarnação e a gente lembrar de algum Desaforo que aconteceu com, com Alguém, a gente já se ressente Imagina que aconteceram muitos desaforos Nas nossas vidas e em vidas passadas Então imagina tudo isso Está dentro de nós Mas está lá o esquecimento Graças a Deus nos faz isso, é, é, é uma bênção que faz a gente Reviver um novo momento Mas sem ter que ficar vasculhando Só apenas com os sentimentos E lutando contra eles e vivendo melhor assim Então o perdão é uma forma De a gente poder fazer isso é, E aí o, o, o Divaldo falava Eu crio essa, eu crio essa essa imagem do meu Daquilo que eu quero me vingar Porque ele fez o mal Só que aquele que fez mal para mim Não tem pensamento ruim por mim Talvez ele já me perdoou Talvez ele, ele não quer mais o meu mal Isso não vai ter com ele Vai ter só comigo Obviamente, se aquele para quem eu desejo o mal Estiver também pensando mal comigo Aí cria um vínculo Esse vínculo se faz né? E aí começa uma, uma, uma disputa de vibração Muito mais intensa mas na alegoria que tu trouxeste para nós é quando eu crio o meu a minha, a minha TV da maldade né a minha, a minha imagem da maldade e ela fica chega um momento que a gente já não sabe mais se é nós que estamos alimentando ela ou ela que está nos alimentando com o Exato, ela, ela
1: é meio que cria uma vida vida paralela né mas esse esse assunto do perdão é, para nós espíritas né que temos a doutrina para nos, nos guiar na pergunta 625 vai dizer qual é o modelo mais perfeito que Deus tem nos dado né? e aí eles vão responder que o caminho, o, o guia né? e o modelo da humanidade é Jesus Cristo. Então, não seria lógico que nós, espíritas, seguíssemos o modelo e guia né a gente, a gente começa a pensar, na verdade e claro que em cima das da nossas próprias nossas próprias vidas dos nossos próprios é, acontecimentos das nossas vidas e aí, a gente começa a ficar meio incomodado, por quê? Vamos imaginar, vamos relembrar na verdade: Jesus Cristo pregado numa cruz, sua mãe ali, aos seus pés, desesperada, porque o corpo dele foi moído de ponta a ponta. Ele, num esforço, ele não pede a Deus: Deus perdoe, porque eles não sabem o que
0: fazem. Diz, eu estou perdoando vocês Porque na verdade ele não se sentiu ofendido daquilo né? Ele tinha plena mas, consciência
1: da nossa consciência. Mas ele sabe da nossa relação
0: com Deus E pede, né? Pai
1: Perdoa, né? Perdoa eles, ele não sabe o que fazem E aí Seria lógico a gente Tomar Jesus como modelo E guia, né? Ele como modelo Mas normalmente o que acontece O fulano pisou no meu, no meu pé Né? Jesus, a gente acha muito bonito essa cena, Jesus perdoa o pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazer. Mas basta uma fechada para a gente, né? Eu, um eu trânsito. O trânsito, eu, 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 eu o trânsito é a minha fraqueza, eu sempre falo isso. E aí eu, eu até brinco com a, com a minha esposa que, é, que eu, eu tinha que ter duas coisas. Uma numa uma bazuca, né? E olha só, espírita cristão, querendo é uma bazuca ou um Corcel então, um. Porque um Corcel é aquele modelo antigo Bataria dura? É ferro puro, para-choque de ferro, é ferro puro, justamente para... Porque aí a pessoa não deu sinal, não bate. Ah, pois é, não deu sinal. Então, é, 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 isso incomoda muito esse, esses pensamentos, né? Porque a gente é, vai numa palestra e fala, ah, meus irmãos, é. a importância do perdão. Mas a gente ainda não tem condição, a gente não está se esforçando necessário para viver esse, esse, esses ensinamentos. Jesus deixou tudo muito bem documentado, essa parte mais urgente no, no, no Evangelho. Então, material, a, o, a doutrina tem farto material justamente para a gente começar esse processo de renovação. Né? A gente está iniciando o processo de renovação. Vai durar séculos, talvez milênios, mas a gente está iniciando esse processo. Então, a gente tem essa... Quando a gente começa a tomar essa consciência de que a gente não está vivendo a gente ainda não está vivendo o que a gente está pregando, né? isso incomoda, né? isso começa a incomodar, dá um desconforto muito grande. Nós
0: estamos envoltos em, teoricamente, sete bilhões e meio de pensamentos, que são que é os encarnados, é, é. Dos encarnados que, que são aqueles que estão vivinhos da Silva sobre a Terra. Então essa quantidade de pensamentos, e obviamente, nós estamos muito mais influenciados pelos pensamentos aqui da nossa região, que vão também criando essa psicosfera uh, sobre a nossa região. E muitas vezes a gente se pega pensando coisas que normalmente não se pensa, mas são uh, influências desse pensamento que está sobre nós, que a gente tá, que a gente tem essa essa ligação. Nós estamos todos aqui. Por algum motivo a gente cai na vibração, toma um pensamento desses Então não uh, digo pra ti E digo para outras pessoas Mudança é fácil? Não,
1: não
0: nunca é. A reforma íntima é fácil? Não, não é Mudar o pensamento é fácil? Não Mas a gente tem que começar a fazer alguns exercícios Eu comecei a fazer alguns exercícios, Raul, Tipo assim Não ficar mais lendo notícia ruim Canais de notícia ruim Na verdade, lá em casa A gente não, não tem mais assistido noticiário da, da de canais é. Não, não então, de é, perder que, base, é, que basicamente é, nos trazem diariamente notícias ruins porque vendem mais. Né? Uhum. A gente já sabe isso. Conversas ruins. Procurar pessoas que conversem coisas boas, coisas construtivas. Ah, há também o um dia do relax mental. Mas a gente no relax mental a gente está lá conversando bobagens, mas bobagens que servem para nós, assim, Sim. É, como dizia o teu colega, eu ouvia no rádio, assim, a gente olha para a estrela e fica discutindo a cor das estrelas, é aquele dia que a gente pensa, não fica pensando nas, nas profundidades da, do universo, mas a gente pensa junto com outras pessoas de bom pensamento. As coisas agradáveis que vão ver, de forma... E a notícia afastada, o pensamento ou as conversas afastadas fazem também com que a gente possa mudar os nossos comportamentos. né? É talvez a gente se, se, se cuidar na hora do trânsito, e aí confesso que outro dia também cometi esse, essa, essa gafe, fui chamando atenção pela minha esposa, que hoje está atrás das câmeras aqui nos ajudando, e aí ela disse, né? Eu me senti o do Lutra naquela grita. hora, disse assim, ah, não grita, tu, tu não dá palestra, é porque a história do aeroduto que é gritar no trânsito e o filho disse assim, Ah pai, vai que o homem te conhece é, e assista as tuas palestras é. Eu assim, meio que senti um, um aeroduto. Mas na verdade é porque também nós estamos numa caminhada Então são exercícios diários E aí ficou aqui na minha cabeça Então agora eu estou andando no trânsito lembrando sempre de que eu sou um palestrante espírita né? E aí não... Só que assim, o trânsito Há de contar para a humanidade Que é a maior forma de medir a nossa paciência Não, é, é, eu acho é, que Quando eu fui encarnado, Eu disse, esse rapaz <risos> vai para Criciúma <risos> E nós vamos testar a paciência dele E aí o pessoal do trânsito de Criciúma Vai pintar a rua, botar a placa Tudo da melhor forma possível para testar A paciência desse povo é, aí, E né? a minha
1: gente fala assim, olha a palestra da caridade Olha a palestra
0: é, do Ferdão é, <risos> <do risos> palestra... é, é, é a gente leva as esposas para as palestras depois, na volta, elas vêm dizendo: Vê se tu faz aquilo que tu fala lá na palestra. Você já começa a fazer, pelo amor de Deus, ótimo. Mas esse esse é o ponto, né? A gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, já viu? A hora passa rápido, então. É a hora mais rápida do mundo é essa do do espírito. <risos> uh, a proposta do espiritismo com relação a pensamento, comportamento, mudança, né? Que fazem parte desse contexto em, em que o pensamento está inserido, né? Sim. Porque gente, ele, ele nasce, né? Ele nasce daquilo que a gente está envolto. Nós experimentamos
1: né? a influência dos bons pensamentos e dos maus pensamentos todos os dias, né? Por exemplo, no momento quando a gente vai tem que é, tem que ir no velório, é, cumprimentar alguém que dos do nossos conhecidos. E a gente chega no novela, a gente sente aquele clima pesado. Né? A gente, Nossa, o ar está pesado. Não, não é o ar que está pesado, é o, o ambiente que está pesado, justamente pela somatória desses pensamentos de tristeza, de dor, de desespero, que estão moldando esse fluido cósmico universal. E algumas pessoas são mais sensíveis, são menos sensíveis, captam esse, esses, esses pensamentos, essas formas mentais que estão no ambiente, e a gente consegue sentir... A mesma coisa, ao contrário, quando a gente vem na casa espírita, numa casa de oração, a gente sente aquele ar, aquele ar leve, a gente chega carregado, sai de leve, sai de melhor, justamente porque as criações mentais das, dos espíritos encarnados e desencarnados naquele ambiente são criações boas, positivas. É, a proteção é.
0: Né?
1: Sem contar é. toda a proteção, a limpeza que é feita antes, durante e após as palestras, né? Então, a limpeza do ambiente, né?
0: E, e é importante lembrar que a gente acha, a gente acha a gente tem certeza de que nos centros espíritas nos templos, nas igrejas nas sinagogas eh, nas mesquitas, há um ambiente eh, propício para as boas emanações. mas a gente tem que fazer esse exercício nas nossas casas também né? as nossas casas que são os lares dos nossos corpos, a gente vem tomando instrução espiritual na casa espírita, mas nós vivemos nos nossos lares e, e e é lá que a gente tem que ir junto com a família Criar emanações Pensamentos De forma que também seja leve a nossa casa Evitando a discórdia Evitando a, a, a briga, evitando a, a fala alta Naquele sentido de discussão E Trazendo para dentro das nossas casas a oração Jesus na sua essência O, né? o evangelho Claro lar, lar, lar Que é um é, exercício é. Que a gente nunca vai deixar de ir. Trazer e de informar Que é aquele dia da semana que a gente escolhe Aquele horário marcado com a espiritualidade Para a gente ler o Evangelho O Evangelho segundo o Espiritismo Que está aqui A gente abre aleatoriamente Ou na sequência com o que Lê, explica com as próprias palavras E é, Eu queria ter Eu não tenho, eu queria ter são das poucas coisas que eu gostaria de ter dessa relação com o hospital, é ver uma reunião de de evangelho lá. Assim, é, todas as, a, a, as entidades que ali são trazidas, tanto aquela, tanto aquelas que precisam igual a nós ou mais que nós ali e, e, e as entidades protetoras que cuidam. Diz, eu não sei, foi uma outra pessoa que passou por aqui que nos comentou. Que o Evangelho no Lar, ele, feito numa casa, ele traz luz para o quarteirão.
1: Acredito.
0: Proteção para o quarteirão. Então, imagina todas as casas fazendo Evangelho no Lar. Todas as casas, e aí posso dizer aqui, fazendo oração católica, não importa. Faz emanando pensamentos religiosos, saudáveis e trazendo para consigo os bons espíritos... Os bons plásticos ou a televisão do bem, digamos assim.
1: O Haroldo, né, ele brinca, ele conta um caso, uma palestra, que ele, ele, houve uma reunião lá em Nova York, né, que levaram vários monges para fazer uma, uma oração, uma experiência. E aí ele disse, nossa, o nosso objetivo é, durante essa semana, baixar em 20% ah, os crimes da cidade. E o chefe da polícia até riu, brincou e falou, para baixar 20% da criminalidade em Nova York, a gente precisa de meio pedro de neve. Então, isso meio, foi meio, meio, meio metro meio de neve, certo? Ele para
0: tudo, né? Para a cidade inteira. Né? É, é.
1: Então eles fizeram a é, reunião, teve aquele esse encontro. Então eles ficaram em uma semana, de uma semana fazendo orações. E coincidentemente, ou não, a, a, naquela semana desse encontro, a criminalidade, a criminalidade baixou 20%. Ainda. Tanto que no encontro, novamente com o chefe, acabou de dar meio metro de neve na, na cidade. Então é o poder do pensamento Sim. Né? A gente tem tempo ainda não.
0: não, nós já estamos encaminhando Inclusive eu ia pedir para ti Fazer as considerações finais Nossa, Dentro do, do tema né? Já
1: que nós estamos falando Na verdade que... nós temos tempo Sim. Mas Sim. a gente Sim. respeita Sim. também aquele claro, que nos assiste claro, claro. <risos> Falando dessa da importância Do pensamento, da força do pensamento gente, é, Eu queria falar Talvez eu acho que já, já, já tenha contado aqui Mas eu vou falar novamente é, sobre a força do pensamento da, da, das, da, dos, dos milagres de Jesus. Né? Que um determinado dia do estudo aberto, uma pessoa é, me perguntou, uma pessoa de uma outra religião me perguntou, por que em outros templos de oração, né, ele citou os templos, é, acontecem ainda milagres de, de Jesus Cristo e, no, e na Casa Espírita não acontece, né? Então, é a importância do estudo, de a gente estar em um ambiente protegido, de a gente estar sendo constantemente é, é, apoiado, né? sustentado por uma equipe espiritual, que vamos intuir, né? Então, o que, que, eles vão, o que, que usa, se usa na, na, na intuição? Tudo aquilo que tu viu de palestra, que tu leu, que tu estudou... Todas as opiniões positivas. Da biblioteca mental. Né? Biblioteca mental, exatamente. Então, a espiritualidade usa essa biblioteca mental, muitas vezes, nessas situações que eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar. né Então, a acaba sendo intuído, ajudado pela espiritualidade Sim. Daquele trabalho. Aí eu comecei a iniciar, assim, o Primeiro ponto: Jesus era o Cristo, né? era o Cristo do Então, ele, ele formou o planeta, ele formou todos esses, os corpos. Que hoje é a, a nossos espíritos habitam. Então, uh, para trabalhar todo esse fluido do cosmo universal, para ele é muito fácil. Né? É muito fácil para ele. Reconstruir uma parte do corpo, devolver uma função do corpo, por um Cristo é muito fácil. Segundo ponto: Jesus não veio para a Terra para fazer milagres. Né? Ele veio para pregar o seu Evangelho. Ele tinha uma missão gigantesca, e ainda tem, de como ele prometeu a, a Deus. Não vou perder nenhum novembro, não foi a maioria, nem uma parte, não, não perco nenhum novembro, isso é uma promessa de Jesus. Então, uma coisa é a gente, por exemplo, ir para a África, uma coisa é a gente saber que na África morrem crianças de fome, uma coisa, outra coisa é a gente ir para a África e ver na nossa frente uma criança morrendo de fome. A gente vai fazer qualquer coisa para salvar aquela vida, mesmo sabendo que amanhã a gente não vai estar ali, mas naquele momento a gente faz qualquer coisa e o Jesus por piedade né, vendo toda aquela miséria das pessoas naquela época fazia ah, todo tipo de milagre mas não era a, a missão principal do Cristo né? e em terceiro, terceiro ponto quem disse que Jesus não continua fazendo seus milagres né? que todo mundo, a gente falou, começou aqui que chega através da dor na casa espírita então a gente chega com uma, uma dor gigantesca a gente chega na casa espírita cego e para paralítico a gente não enxerga a dor dos outros, a gente não tem a ideia que os outros sofrem tanto quanto a gente. Né? A gente não, tem, não, não consegue ainda ver que os outros também sofrem, e às vezes muito mais que nós. Conforme a gente vai estudando a doutrina, a gente vai começando a iniciar o trabalho na doutrina espírita, a gente vai percebendo que outras pessoas também sofrem. Também passam pelas mesmas dificuldades, e ou, muitas vezes dificuldades maiores que as nossas. E a nossa dor vai diminuindo. E a gente vai conseguindo enxergar o outro e enxergando o outro a gente deixa de ser gente começa a trabalhar em favor do, outro, do, do próximo a gente percebe que os outros precisam da nossa, da nossa ajuda e a gente, esse processo de cegueira, de paralisia a gente iniciou, a gente ainda, ainda está em tratamento então é, a, a, a gente precisa na verdade é, 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 ter essa, é, essa responsabilidade essa consciência de que o pensamento é, é criador ele tem muita força o Cristo fazia tudo isso através do, do, do seu pensamento Todo, tem toda a doutrina falando muito sobre a questão do pensamento da força mental, das criações mentais então a gente precisa ter essa essa iniciativa né, o nosso primeiro passo né, da nossa reforma íntima, da nossa mudança é ter controle ou começar a ter controle né? Volta, sempre fala, quando vier um pensamento negativo, imediatamente substitua. Troca
0: por um pensamento positivo.
1: Ah, mas não é fácil. Ninguém disse que é fácil. No, no, nos primeiros momentos. É um exercício. Exatamente, vai ser muito difícil. Mas com o tempo, com persistência, esses, esses pensamentos vão se sendo substituídos. E aí, daqui a pouco, vira automático. Né? Chega um pensamento, opa, isso aqui não é meu. Mudra, já começa a pensar, ou entra em oração, pensa em Jesus, Pensa, vai trabalhar, né? Que cabeça vazia, né? Diz, diz, tá. Então, a gente começa, a gente está iniciando esse processo. Então, é importante que a gente nos, se, se ajude, né? A gente precisa nos ajudar. Precisa é, Jesus, a espiritualidade, toda a doutrina está aqui para nos auxiliar, para que nós começamos a dar os primeiros passos. <coughs> Mas a gente precisa dar esse primeiro passo, né? Nós precisamos. A vontade, né? A vontade, a gente precisa disso.
0: ao agradecemos é, profundamente por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Preparado esse tema que é muito importante para nós. É, e pedir sempre né, para que Deus, Jesus, possa derramar sobre nós as suas bênçãos, porque a gente nasce relativamente cego, né? E como tu bem disseste, é, acontece milagres na nossa vida em que a gente se encontra com Jesus e ele faz o milagre da cegueira, né, de curar, como curou o cego lá no poço, é, poço de Jericó, se eu não estou enganado, ele nos tira a nossa cegueira quando a gente se propõe estar com ele, né, a cegueira da sabedoria, a cegueira da ignorância para a sabedoria daquilo que ele nos propôs como uma boa caminhada. O Dimensão Espírita fica por aqui essa semana e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja.